0: اضب من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصیروف العرض فن قل لمن ما عاقبۃ السماوات والارض قل الا کاتبہ على نبصح الرحمہ الدین خصیرو انفماون واسکن فل ونہار وہو و سمیع العلیم الاغیر اللہ فاطر ولعز وم ولا يتعم ال انی ع امر تو انعقن اول من اسلم ولاقنشرقین الخاف انعی تربی عذاب یو مظیم میں یوسرف انہ یوم ادن فقد رحیم و ظالق الفض المبین ضرح کا شفل اللہ و ا یم صس بخیرن و علاشعین و القاہ رفقبادحول حکیم القبیروش اکبرشہادہ اللہ شہیدمبی وب و اوہ حاض القرآن آئن کُمل تشدد اللہ علیہ اُلا اشحد اُل انَا الٰٰم واحد و ان بری تشریک اللہ دینہ آطین کما یا رف نبنا اہم اللہ دین خاصر لا صحم فاون صدق الله یہ صورت الانعام کا دوسرا رکوع ہے کل پہلے رکوع میں یہ بات بنیادی طور پر بتلائی گئی تھی کہ اس صورت کا بنیادی ہدف اس کا مقصد صائبین اور مشتمل جو اقوام جو توحید کے مقابلے پر سنویت کا عقیدہ رکھتے ہیں کہ دو خدا ہیں ایک خیر کا اور ایک شر کا یزدان و احمر کا جو نظریہ رکھتے ہیں ان کی تردید ان کے غلط عقائد ان کا جو بیانیہ تھا اس کو رد کیا گیا ہے اس صورت مبارکہ میں اور ابراہیمی تحریک کا جو بنیادی اساسی اصول توحید خدا بندی اور اس کے اساس پر جو عملی زندگی کے دس اصول ابراہیم علیہ السلام پر نازل ہوئے تھے ان کا تعارف کرانا ہے ابتدائی پانچ چھ رقوع میں قرآن حکیم نے اللہ کی وحدانیت اس کی طاقت و قدرت کائنات پر اس کی گرفت اس کی ملکیت زمان و مکان پر اس کا مضبوط جو قدرت اور طاقت کا تعلق ہے اس کو قرآن حکیم نے یہاں بیان کیا ہے قرآن حکیم کی بات چل رہی تھی پچھلے رکو میں کہ آج مکہ میں جو ایرانی تصورات کے تحت شرک اور کفر کے معاملات چل رہے ہیں یہ لوگ قرآن حکیم کے نزول پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑا رہے ہیں اور پچھلے رقو کے آخر میں کہا تھا کہ آپ سے پہلے بھی انبیاء علیہم السلام کا مذاق اڑایا گیا ہے استحضاء کیا گیا ہے لیکن اس کے نتیجے میں وہ تباہ و برباد ہوئی جہاں اس رقوع کے آغاز میں اللہ تعالی اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے اعلان کرتے ہیں کہ قل اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ سیرو فلعض ذرا زمین میں سیر کرو چلو پھرو اور دیکھو سم ضرور پھر مشاہدہ کرو اور دیکھو کہ کان عاقبت المقذبین سچوں کو جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوا ان انبیاء علیہ السلام سے مذاق کرنے ان کا استحصار ٹھٹا اڑانے اور ان کو جھٹلانے کے نتائج کیا ہوئے تم لوگ شام جاتے ہو یا ایران جاتے ہو ان راستوں پر آد و سمود کے وہ کھڈرات موجود ہیں جو اسی طرح کے کفر و شرک میں مبتلا تھے تم سے زیادہ طاقتور قومیں تھیں تم سے زیادہ معاشی طور پر خوشحال تھے ایسی طاقت اور قدرت تھی جس کا قرآن نے پیچھے تذکرہ کیا ہے معلوم نمک اللہ تم تو میں اتنی طاقت اور قدرت نہیں ہے جتنی ان کو طاقت اور قوت تھی لیکن ان کا انجام کیا ہوا گزشتہ قوموں کے حالات کا جائزہ لینے اور گرد و پیش میں جو چیزیں موجود ہیں ان کا تجزیہ کرنے کی دعوت دی گئی غور و فکر کی دعوت دی گئی ایک مدعو کو سب سے اہم ترین بات یہی ہے مشاہدے کی دعوت دی جائے حالات کا خود جائزہ لو سیرو فلعرض زمین میں سیر کرو اور سم ضرور پھر خود دیکھو صرف ہمارے کہنے پر یہ بات نہیں ہے خود مشاہدہ کرو کہ کس عمل کے نتیجے میں کیا نتائج ظاہر ہوتے ہیں کیا اس سے خرابیاں پیدا ہوتی ہیں نقصانات کیا ہوتے ہیں از خود مشاہدے کے بعد جس کو بات سمجھ میں آتی ہے پختہ ہوتا ہے صرف ہمارے کہنے سننے سے مت مان لو فن ضرو کہ فقانہ عاقبۃ المقبین پھر اہم بات یہی یہ ہوتی ہے کہ جس کو دعوت دی جائے اس کو ہر طرح سے اس پر سوالات قائم کیے جائیں اگر تم یہ صنویت کا یا تصلیس کا عقیدہ رکھتے ہو تو دیکھو اس دنیا میں دو ہی چیزیں ہیں یا زمان یا مکان ٹائم اینڈ سپیس اس کے بغیر اس کائنات میں کسی چیز کا وجود نہیں ہے ان دونوں پر غور کرو کہ اس پر ہر مکان پر اور ہر زمان پر گرفت کس کی ہے کیا ان دو خداؤں کی جو تم نے بنا لیے ہیں یا ان سے متعلق دیوی دیوتاؤں کی یا ان دونوں پر طاقت اور قدرت اللہ تبارک و وطالعہ کی تم خود تسلیم کرتے ہو کہ اس کائنات کو پیدا کرنے والا ایک خدا ہے تو جب تخلیق اس نے کی ہے زمان و مکان کی تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ خود خالق اس زمان و مکان جسے اس نے خود پیدا کیا ہے اس کے نظم و نسق اور اس کی تدبیر سے علیحدہ ہو جائے اور اپنے مخالفین کو اپنے شریکوں کو وہ نظم و نسق دے دے جبکہ اس کی طاقت اور قدرت اور قوت ان تمام چیزوں کو اپنے کنٹرول میں رکھنے کی ہے یہ ممکن نہیں تو قرآن نے یہاں سب سے پہلے مکان پر غور و فکر کی دعوت دی ہے قل ان سے ذرا پوچھو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے قل اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پوچھئے پوچھیے لمم معاف سماواتی والا آسمان و زمین کے جتنے مقامات اور مکانات ہیں جتنی سپیس ہے یہ کس کی ہے قل آپ اعلان کر دیجئے یہ اللہ کی غور و فکر کی دعوت دینے کے بعد ظاہر مدعو کے پاس سوال کا جواب نہیں ہے جب وہ اچھی طرح سر کھپا لے تو اس کے بعد اس سے کہا جائے کل لاہ اللہ کے لیے کاتبہ عالٰ نفسِ الرحمٰ اس اللہ نے اپنے ذمے اپنے اوپر رحمت لکھ لی ہے وہ رحیم اور شفیق اس کی رحمانیت اور رحیمیت کا تقاضا ہے کہ جس کی وجہ سے اس نے یہ کائنات پیدا کی اور اس کائنات میں اس نے اپنے لیے انسانیت پر رحم کرنا لکھ لیا ہے فرض کر لیا ہے کہتابہ علا نفسی ہی اس نے اپنے ذمے اپنے اوپر لکھ لی یہ بات کہ وہ ہر حال میں انسانیت پر رحم کرے اس رحم ہی کی وجہ سے تو یہ مقامات اب تک تمہارے لیے موجود ہیں ورنہ کب کا فنا کر چکا ہوتا ہے؟ سبقت رحمتی اللہ غضب خود اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے ورنہ تو جو جرم تم نے کیا ہے کسی ریاست کے اندر کسی حکومت میں لوگ رہتے ہوں اور اس ریاست اور حکومت سے باغی ہو اور پھر باغیوں کو سزا نہ دی جائے یہ دنیا میں کہیں ہوتا ہے تم میری حکومت میں رہتے ہو شاہنشاہ مطلق جو عرش عظیم پر اجتوا جس اس نے کیا ہے کائنات کا ہر ہر ذرہ اس کی گرفت میں ہے اس کی طاقت اور قدرت میں ہے اس حکمران کی حکمرانی کے مقابلے پر تم کسی اور کو شریک ٹھہراؤ جرم کرو باغی ہو ریاست کے اور اس کے باوجود تمہیں اس دنیا میں سزا نہیں دے رہا اس کا مطلب یہ کہ اس نے انتہائی نرمی شفقت اور رحمت کا مظاہرہ کیا اس دنیا میں فوری سزا نہیں دے رہا بلکہ اللہ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ لجمان کو ملا یومل قیامت لا رہی <فِيه> کہ ان تمام کو تمام تم تمام کو قیامت کے دن اکٹھا کرے گا جمع کرے گا جس میں کوئی شک نہیں یعنی ایک ہی دفعہ حساب کتاب ہو یہ رحمت کا تقاضا ہے ورنہ جو جو مجرم جس وقت جرم کا ارتکاب کرے اسی وقت پکڑو اور اس کو سزا دے دو دنیا کی حکومتوں کا یہی اصول اور دستور ہے کہ جو جس ریاستی ریٹ کو تسلیم نہیں کرتا ریاست کا باغی ہے. حکومت کا مخالف تو حکومتیں اس کے خلاف قرار واقعی کاروائی شروع کر دیتی تو اللہ نے ایسا نہیں کیا جس حکمران کی اس پورے مقامات اور مکان پر قبضہ ہے اس نے جان بوجھ کر اپنے اوپر رحمت رکھی ہے کہ اس کا فیصلہ قیامت کے دن ایک ہی دن میں سب کو جمع کرے گا آدم سے لے کر آخری انسان تک اور پھر اکٹھا احتساب ہوگا اجتماعیت کے ساتھ حساب ہوگا اللہ دینا خصر انفس ہوں وہ لوگ جو اپنے آپ کو خسارے میں ڈالے ہوئے ہیں جنہوں نے دنیا میں خسارے کے کام کیے حکومت کا مقصد بھی دراصل تمہارے لیے نفے کا سودا کرنا ہے خسارے سے نکالنا ہے لیکن جو جان بوجھ کر حکومتی تمام تر اقدامات کا بنیادی ہدف ایسا ڈسپلن قائم کرنا ہے کہ تمام لوگوں کو امن و امان کے ساتھ رزق کی فراوانی اور فراخی کے ساتھ زندگی بسر کرنے کا موقع ملے حکومت کا اس کے علاوہ اور کیا کام ہوتا کہ معاشی خوشحالی اور سیاسی امن و امان قائم کرے لیکن جو اس ڈسپلن کو قائم نہیں کرتے توڑتے ہیں تو دراصل وہ حکومت کا کوئی نقصان نہیں کر رہے اپنا نقصان کر رہے ہیں خود خسارے میں ہے تو جن لوگوں نے یہ خسارہ اٹھایا فہم لاہیو منون وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں یہ تو سپیس کے بارے میں کہہ دیا معاف سماواتی بل عرض جو بھی کچھ آسمان و زمین میں ہے مکمل للہ ہی اللہ کا ہے اب آگے زمان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ زمانہ یہ وقت یہ لمحے جو گزر رہے والا پھر لئی لی بدنہار اسی اللہ کے لیے ہے وہ تمام تر ماحول وقت جس میں رات اور دن کی تقسیم کے ساتھ مخلوقات سکون حاصل کرتی ہے اطمینان کے ساتھ رہتی ہے وقت اگر نہ ہو اور کسی بھی وقت ان کو سکون اور اطمینان نہ ملے جگہ تو کسی جیل میں بھی ہو تو مکان سپیس میں تو ہے نا لیکن اوقات و ایام جن کے ذریعے سے رات دن اور ان رات دنوں میں تم آرام اور سکون سے رہ رہے ہو سکون کا تعلق وقت کے ساتھ ہے تو یہ وقت یہ بھی اسی کا ہے لہو سورج چاند زمین ان کے گردش کا نظام بنایا تمام سیارات ایک طے شدہ نظام کے تحت گردش کر رہے ہیں تو اس سے رات اور دن پیدا ہو لشم سم بغی انتد القمر صورت یاسین میں اللہ نے کہا ایسا نہیں ہے کہ سورج چاند کو پکڑ لے کلن فی فلکی یس ہر ایک اپنے اپنے مدار پر گردش کر رہا ان اوقات کے تغیر و تبدل سے جو ان تمام سیارات سے ریڈیشن نکل رہی ہے سیارات سے جو اس قر عرض پر تمہارے لیے پرسکون ماحول بنا رہی ہے سورج نہ نکلے تو وہ گرمائش اور حرارت اور توانائی نہ تمہیں ملے جس سے تم سکون سے رہتے رہو رات نہ ہو تو چاند کی چاندنی سے جو اثرات اور نتائج تم پر پیدا ہوتے ہیں اس وقت میں مسلسل دن ہی رہے کام ہی کرتے رہو تو سکون کس بات کر رات کی نیند کے بعد دن میں اطمینان و سکون سے کام کرنا سورج کی بدولت اور دن بھر کے تھکے ہارے رات کے پر فضا میں پر امن حالت میں اطمینان کے ساتھ نیند پوری کر کے اپنے اعضا کی توانائی بحال کرتے ہو تو یہ اوقات جو رات دن کی صورت میں وجود میں آ رہے ہیں اس پر حکمرانی کس کی ہے کہ آج جن کو تم اللہ کا شریک کرتے ہو ان کی ہے اگر تم یہ کہو کہ رات ظلمت ہے اور دن نور ہے اور یہ دو الگ الگ خداؤں کا تعلق ہے جیسا کہ کل تفصیل سے بات شروع صورت میں بیان کی تھی اسی لیے شروع صورت میں اللہ نے کہا تھا کہ جب آسمان و زمین اس نے پیدا کیے ہیں تو وجہ اللماتی و نور ظلمات بھی اسی نے پیدا کیے ہیں اور نور بھی اسی نے پیدا کیا تو رات کا خدا کوئی اور ہو اور دن کا خدا کوئی اور ہو ایسا نہیں ہے رات اور دن نور اور ظلمت اس کا ایک ہی خدا ہے اور وہی وہ نظام چلا رہا ہے اس کے نتیجے میں جو زمان وجود میں آ رہا ہے وہ اسی کی طاقت اور قدرت سے تعلق رکھتا ہے وہ سمیع اور علیم وہ بہت زیادہ سننے والا اور جاننے والا ہے ہر ہر مخلوق کی جو ضرورت اس کا علم بھی ہے اور ان کی ہر باتوں سے باخبر اور سن کر مطلع ہو کر ان کے مطابق ان کا نظام بنائے گیا تو جب زمان و مکان اسی کی گرفت میں ہے تو اس کا انکار کیا معنی رکھتا ہے اب یہ دونوں باتیں بیان کرنے کے بعد سوال کیا جا رہا ہے ایک مدعو سے کل اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجیے عغیر اللہ اتخیذ ولی کیا ایسے اللہ جس کے قبضہ قدرت میں زمان و مکان ہے اس کو چھوڑ کر کسی اور کو میں اپنا والی اور حکمران مانوں اپنا ولی اور دوست بناؤں اغیر اللہ خزین اللہ کو چھوڑ کر میں کسی کے ساتھ اور کے ساتھ تعلقات گانٹھوں غور و فکر اور سوال اور توجہ دینے کی ضرورت ہے وہ اللہ جو فاطر اسلام آبادی جو اس پورے آسمان و زمین کا خالق اور ان کی فطرت پیدا کرنے والا ہے جس نے آسمان و زمین بنائے کیا اس اللہ کو چھوڑ کر میں اور کوئی خدا بنا لو وہ یوت امو والا پھر اس خدا کی یہ بھی خصوصیت ہے کہ وہ خود نہیں کھاتا دوسروں کو کھلاتا ہے بھائی وہ حکمران جو سارا مال خود ہی ہڑپ کر جائے اپنے رشتے کو کھلا دے اپنے طبقے اور مفاد کے لیے کام کرے اس کو تو تم مانتے ہو اس کے آگے تو چڑھاوے چڑھاتے ہو نظریں مانتے ہو جانور قربان کرتے ہو نذرانے دیتے ہو پیسے دیتے ہو کیا ایسے حکمرانوں اور ایسی لیڈرشپ کو جو تمہاری جیب سے پیسے لے کر خود کھا جائے انہیں تم حکمران بنانا چاہتے ہو یا اس خدا کو جو خود نہیں کھاتا تمہیں کھلاتا ہے اس کو وہ اپنا ولی اور دوست بنایا جائے اس کی ولایت تسلیم کی جائے اور وہ فکر کرو انسانیت کے لیے فائدے کا کام کرنے والا حکمران اچھا ہوتا ہے وہ سسٹم اچھا ہوتا ہے یا وہ جو خود ہی کھا جائے وہ یوتری منہ وہ سب کو کھلاتا ہے ولا یوتام خود کچھ نہیں کھاتا سوالات اور اگر مدو صاحب نہ مانے وہ کہیں گے کہ نہیں جی مرغے کی ایک ہی ٹانگ ہوتی ہے تو پھر اب دائی کی ذمہ داری ہے کہ وہ یہ اعلان کرے کھول کر قل اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجیے کہ تم مانو یا نہ مانو اینی امیر مجھے تو یہ حکم دیا گیا ہے اسی اللہ کی طرف سے کہ ان انکون اول من اسلم کہ میں سب سے پہلے اس اللہ کا فرما بردار بنوں میں نے اپنے لیے جو عزم اور ارادہ کیا ہے کامیابی کا جو راستہ میں نے منتخب کیا ہے وہ یہ کہ میں اپنے نظریے کا کھل کر اعلان کرتا ہوں تو مانو یا نہ مانو میں نے یہ راستہ اختیار کر لیا دعوت کا یہ اہم ترین اسلوب ہے کہ پر اعتماد اور جرت کے ساتھ سچائی کی اپنی قبولیت کا اعلان کر رہا ہے کہ میں نے یہ با راستہ اختیار کیا ہے انی امیر تو ان اکون اول من اسلامہ سب سے پہلا مسلمان اور فرما بردار میں بنوں اور نبی اپنے دور میں سب سے پہلا مسلمان ہوتا ہے تبھی تو ان کے بعد باقی لوگ مسلمان بنتے ہیں. ولا تک منل مشرقین مجھے یہ بھی حکم دیا گیا ہے کہ میں مشرقین میں سے بت ہوں کل کہہ دیجیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو انی اخاف میرا معاملہ یہ ہے کہ میں تو ڈرتا ہوں اس خدا کی نافرمانی کرنے سے تم ڈرو یا نہ ڈرو تم دعوت قبول کرو یا نہ کرو میں نے یہ اعلان کیا ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ مجھے اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے انی اقاف و ان عصیت عذاب رب بھی اینی اقاف عذاب یوم میں ڈرتا ہوں اپنے رب سے اس دن کے بڑے عذاب سے جب قیامت کے دن تمام لوگوں کو جمع کیا جائے گا اور شرک کے نتیجے میں کسی دوسرے حکمران کی حکمرانی ماننے کے نتیجے میں اس دن بڑے عذاب کا لوگ مستحق بنیں گے مجھے تو اس کا ڈر ہے اپنا اعلان کر دو کہ میں نے یہ نظریہ یہ سوچ اور فکر قبول کی ہے میں یوس رف ان یو وہ ایسا خوفناک دن ہے قیامت کا کہ جس سے عذاب دور کر دیا گیا تو گویا کہ اللہ نے اس پر رحم کر دیا اگلی کامیابی تو اگلی بات ہے کوئی انعام ملے یا جنت میں داخلہ ہو وہ تو الگ بات ہے عذاب سے ہی اگر بچت ہو گئی تو یہی کافی ہے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جب حملہ ہوا فجر کی نماز میں چار پانچ دن زخمی حالت میں رہے شدید تو لوگ آ کر عیادت کرتے تھے ایک نوجوان آیا اس نے آتے ہی حضرت عمر کو مبارکباد دی کہ آپ کے لیے تو بڑا انعام ہو گیا کہ مدینہ میں رہتے ہوئے ہی شہید ہو رہے ہیں آپ پر حملہ ہوا تو آپ تو اب سیدھے حضور سے ملنے والے ہیں جنت اور اعلیٰ ترقیات کی طرف جانے والے ہیں تو آپ تو پکے جنتی ہیں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا یا بنیا اے میرے بیٹے جی اللہ تعالیٰ مجھے عذاب سے ہی بچا دے تو یہ میرے لیے کافی ہے. لا لیا ولا علیہ نہ مجھے کچھ اور انعام ملے اور نہ میری کوئی گرفت ہو بس برابر برابر حساب کتاب پورا ہو جائے تم اگلی باتیں کر رہے ہو مجھے اللہ کا ڈر اور خوف اور اس کے ذریعے سے حضرت عمر فاروق فرماتے کفا فن بس کافی ہو جائے یہ کہ نہ مجھ پر مجھے کچھ دینا پڑے اور نہ میں کچھ لوں بس جان چھوٹ جائے یہ جو ذمہ داری اور یہ جو میں نے کام یہ جو اللہ نے ہم انعام کیا ہے اس کے نتیجے میں تو عمر فاروق جیسا آدمی اگر وہ اس خوف کی حالت میں وہ بھی موت کے وقت کہ برابر سرابر کام نمٹ جائے تو بڑی بات اسی لیے امام بخاری نے حدیث کی روشنی میں بات واضح کی کہ المان و بین الخوفی وررجا خوف اور امید کے درمیان کی بات ہے نہ اتنا ہی پر امید ہو جائے کہ اللہ کا ڈر اس کے دماغ سے نکل جائے اور نہ اتنا خوف زدہ ہو کہ امید کا دامن مایوس ہو جائے اللہ سے اپنے تو پورا پورا کام کرتا رہے اور پھر اللہ سے ڈرتا بھی رہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میں تو اس دن سے ڈرتا ہوں جس دن میں اگر عذابی دور ہو جائے تو فقط راہی ماہ اور فوج البین اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے پھر مزید غور و فکر کی دعوت دی قرآن نے کہتا بھائی یم اللہ بزر کا شفل اللہ تمہیں اگر کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو سوائے اللہ کے کون تمہاری تکلیف کو دور کرتا ہے یہ مکے کے وہ مشرق جو ویسے تو شریک ٹھراتے تھے لیکن کسی دریا کے بھور میں پھنس جاتے کشتی تو بڑے گڑ گڑا کر اللہ ہی کو پکارتے تھے کسی ایسی مصیبت میں پڑ جاتے جس سے نکلنا مشکل تو وہاں بھی وہ لات بنات بلکہ جو لات بنات یا بت ان کے ہاتھ میں بھی ہوتے وہ پھینک دیتے اور اللہ کی طرف متوجہ ہوتے تم ذرا غور کرو کہ مصیبت کے وقت اس کو پکارتے ہو اور جب مصیبت دور ہو جاتی ہے تو پھر ان نام نہاد خداؤں اور حکمرانوں کو ماننے لگتے ہو اللہ کے مقابلے میں اللہ بزر فلاح کا شف ل اس کو کوئی نہیں کھول سکتا سوائے اس کام سس کا بھی خیرن اور اگر تمہیں کوئی بھلائی اور خیر پہنچ رہی ہے تو فا اللہ کلش ان پدیر تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے کہ باوجود تمہارے شرک اور ریاست کو نہ ماننے کے تمہارے لیے کسی خیر کا فیصلہ کرے تمہاری روٹی پانی بند نہ کرے تمہیں اس دنیا میں زندہ رہنے اور یہاں فائدہ حاصل کرنے کے مواقع فراہم کرتا رہے اصل بات یہی ہے بہو القاہر فوق عبادی اس کی مکمل گرفت ہر ہر اپنے بندے پر ہے کااہر غالب اسی کا زور چلتا ہے اپنے بندوں پر بہو الحکیم القبیر وہ بہت ہی حکمت والا ہے اور بہت ہی باخبر ہر ہر چیز کا کی اسے اطلاع ہے حتیٰ کہ تمہارے خیال میں جو بات آتی ہے تمہارے دل میں جو وسوسہ ہوتا ہے اسے بھی اچھی طرح جانتا ہے اور حکمت کے اصول پر فیصلے کرتا ہے مزید سوالات کل ایو اکبر و تمہارے دنیا کے نظام میں گواہی کی بنیاد پر فیصلے کیے جاتے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کہ اگر کسی معاملے کا گواہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہو تو اللہ سے بڑھ کر کس کی گواہی ہوگی تم انسانوں میں گواہی کے لیے عدل و انصاف والے سمجھدار لوگ منتخب کرتے ہو اپنے کسی مقدمے میں جھوٹے آدمی کو تم کبھی گواہ بناتے ہو اپنے معاملات میں تم اپنے گواہوں کو چھان پھٹک کر کے جو تمہارے حق میں گواہی دیں اور عادل ہو اسے مانتے ہو تو آپ بتلاؤ کہ اگر اللہ کسی معاملے کا گواہ ہو تو اللہ سے بڑھ کر کسی دنیا میں کسی انسان کی گواہی ہو سکتی ہے ائو شہید اکبر شہاد قل کہہ دیجئے ان سے کہ اللہ شہیدم بینی و بینکم میرے اور تمہارے درمیان گواہ اللہ تبارک ہوتا وہ دیکھ رہا ہے کہ میں نے جو پیغام تھا جو دعوت تھی جو سچائی تھی وہ تم تک پہنچا دی اب اللہ گواہ ہے کہ میں نے کوئی کوتا نہیں کی اور تم لوگ جو ہے اسے نہیں مان رہے تو قیامت کے دن میں اللہ کی گواہیاں یہ جو تمہارے کندھوں پر بیٹھے ہوئے فرشتے یہ جب گواہیاں دفتر کھول کر تمہیں ناما مال دکھائیں گے تمہاری ویڈیو بھی دکھائیں گے آڈیو بھی دکھائیں گے اور پھر بھی تم انکار کرو گے تو تمہارے آزا خود بولیں گے تمہاری زبان بولے گی کہ ہاں تم نے فلانے وقت پر یہ بات کہی تھی آج کل تم ویڈیو کھول کھینچتے ہو تو اس میں وقت بھی آ رہا ہوتا ہے اور جگہ بھی آ رہی ہوتی مقام اور زمان دونوں ٹائم اینڈ اسپیس دونوں چیزیں آ رہی ہوتی تو وہاں تمہاری بھی جب ویڈیو کھول کر دکھائی جائے گی تو وہ لمحہ وہ وقت جو کچھ تم نے بولا وہ تمہیں تمہارے سامنے گواہی کے طور پر پیش کر دیا جائے گا اور وہ اوہلیہ حاضل قرآن اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کہ مجھ پر یہ قرآن نازل ہوا ہے یہ وحی اور اس مقصد کے لیے ہوئی ہے کہ لن زر کم بہی بمم تاکہ میں تمہیں ڈراؤں اس کے ذریعے سے جو تم جو ڈسپلن توڑ رہے ہو تم جو اللہ کی حکمرانی کا انکار کر رہے ہو تم جو سرمایہ پرستی ایسے حکمرانوں کو مانتے ہو جو صرف کھانا جانتے ہیں کھلانا جانتے نہیں ہیں تمہیں اس سے بعد آ جاؤ میں تمہیں ڈرانے کے لیے آیا ہوں لے ان ذرا تم مکہ مکرمہ میں جب تک تھے یہ سورت مکی ہے مکہ مکرمہ میں جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھے تو منظر تھے ڈرانے والے حضور کی سیرت کے مختلف مراحل ہیں مکہ مکرمہ کا وہ دور جس میں آپ منظر ہیں ڈرانے والے یعنی مکے کا جو ظلم کا سسٹم ہے اس کو چیلنج کرنا اس کی خرابیوں سے لوگوں کو آگاہ کرنا ڈرانا کہ یہ کرتوت تمہارے جاری رہے تو یہ عذاب کا مستحق بنانے والے ہیں یہ تمہارے غلط کام تمہاری تباہی اور بربادی کا باعث ہے ذرکم بھی اور نہ صرف تمہیں بلکہ مم بلا جی جس تک بھی یہ بات پہنچے جہاں جہاں بھی جو جو اس قرآن کو سنے اور وہ ظالم ہے بد اخلاق ہے شرک کرتا ہے اللہ کی حکمرانی کو نہیں مانتا تو اس کو ڈرانے کے لیے میں آیا ہوں آئنہ کم اللہ قرآن کہتا ہے اللہ گواہ ہے اللہ نے یہ قرآن نازل کیا ہے مجھ پر باقاعدہ گواہی کے طور پر شہادت اس کی ہے قرآن کہتا ہے اچھا تم اگر اللہ کو نہیں مانتے تو آئین کم لاہی اخرا کیا تم اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر گواہی دینے کے لیے تیار ہو کہ اللہ کے ساتھ اس کائنات کا نظام چلانے میں اور بھی خدا شریک ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا آپ تو گواہی دیں کہ اللہ ہی ہے اس کے ساتھ کوئی نہیں اور اسی نے مجھ پر قرآن نازل کیا ہے تم مدھو سے کہا جا رہا ہے مدھوین سے کہ بھائی تم گواہی دینے کے لیے تیار ہو کہ اللہ کے ساتھ یہ جو تم نے بت بنا رکھے ہیں یہ واقعہ تھا اللہ کے ساتھ اس کائنات کا نظام چلانے والے لوگ ہیں ذرا اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کر تم خود ہی قسم اٹھا کر بتاؤ ایسے ناقص ایسے ادھورے ایسے خدا کہ جو اپنے وجود سے مکھی نہیں اڑا سکتے وہیں یس زباب شیئن لا یستن پزور ان کے پاس سے کوئی چیز جو تم ان کو چڑھاوے چڑھاتے ہو کوئی مکھی بھی چھین کر لے جائے تو یہ اس سے واپس نہیں لے سکتے تو تمہیں یہ کیا فائدہ پہنچائے تم کیا قسم اٹھانے کے لیے تیار ہو گواہی دینے کے لیے تیار ہو کہ اللہ کے ساتھ یہ شریک ہے اخرہ قل اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ لا اشہد میں تو یہ گواہی دینے کے لیے تیار نہیں ہوں دعوت کا انداز ہے مکی صورتیں دعوت کے اسلوب کو خاص طور پر جب ظلم کا نظام ہو غلط افکار و خیالات کا راج ہو تو طریقہ دعوت ان صورتوں سے معلوم ہوتا ہے ان پر اسی حوالے سے غور و فکر کیا جاتا ہے آپ کہہ دیجئے اللہ اشحد میں تو یہ گواہی نہیں دیتا قل کہہ دیجئے ان ہوا الہ واحد وہی خدا ایک خدا ہے اور میں یہ اعلان کرتا ہوں کہ میں برات کرتا ہوں ان تمام بتوں سے جن کو تم اللہ کا شریک چاہتے انی بری مما تو اللہ جین آتے ہی نہ کتاب وہ مشرق جو کتاب کو اچھی طرح پہچانتے ہیں خاص طور پر یہودی اور عیسائی اچھی طرح پہچانتے ہیں یہ اللہ کی کتاب ہے کما یا عاریفون ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بچوں اور اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں کسی باپ سے اپنا بیٹا چھپا ہوا ہوتا ہے اپنی اولاد چھپی بھی ہوتی ہے وہ ہزاروں لاکھوں میں بھی ہو تو وہ اپنے بیٹے کو پہچان لیتا ہے اس کی آواز سے اس کی چال ڈھال سے اس کی گفتگو سے جیسے باپ اپنے بیٹے کو پہچان لیتا ہے بالکل بے آئی نہیں یہ اس کتاب کو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو جی پہچانتے ہیں لیکن اللہ دینا خاصر انفسم پھر بھی اس دعوت کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے تو فہم ال یہ دراصل ایمان لانے والے نہیں ہیں اللہ کی حکمرانی ماننے والے نہیں ہیں اور جو اللہ پر ایمان نہیں لاتا اور خسارے میں ہے اس کے لیے سوائے عذاب کے کی اور کیا ہوگا اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پر اس طرح کا افطرا جھوٹ باندھے اس کی تفصیلات قرآن حکیم نے اگلے رقو میں بیان کی ہیں بات کا تسلسل ابھی چل رہا ہے اللہ تعالیٰ قرآن حکیم کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ